0: Buenos días, tardes o noche, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Andrea Torres, soy bachiller de arquitectura y en este canal hay de todo un poco. Hay blogs de viajes, de diseño, consejos y hasta episodios de podcast, incluso variadito para que no se aburran ni ustedes ni yo. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron Navidad? Yo la verdad es que la pasé algo tranquilo este año. No sentí mucho el espíritu navideño y la verdad es que pensé que era algo personal, algo de mi entorno, porque mi familia también estuvo un poco apagada. Pero he visto que varias personas lo han sentido así. No sé la verdad a qué se deba, pero bueno, ya espero que en los comentarios me cuenten un poquito de cómo le pasaron ustedes para eh, ver, para conversar. Y bueno, el capítulo de hoy va a tratar sobre una pequeña reflexión sobre todas las cosas que aprendí cuando estaba estudiando arquitectura que no tiene que ver nada con los cursos. Ya se cumple un año desde que terminé la universidad y estas cositas que fui aprendiendo durante la carrera realmente me han ayudado a lidiar con diferentes temas ahora que ya no soy estudiante. Y bueno, pero antes de comenzar tengo que ser honesta con ustedes este no fue el podcast que grabé la semana pasada y quería subir el domingo. ¿Y por qué decir sí grabar otro? porque están escuchando este capítulo en lugar del anterior? Pues simplemente porque no estaba feliz con el tema que había tocado la semana pasada. Como estos capítulos son eh, improvisados, no es que tenga una estructura de temas así ordenado en mi calendario, ¿qué día tengo que grabar específicamente este tema? No, no lo tengo así. O sea, el día que me toca grabar, ahí recién decido de qué tema hablar. Y la semana pasada, como iba a subir el capítulo justo en época navideña, la verdad es que no sabía de qué podía hablar que tuviese relación con las fiestas navideñas. No sé por qué sentí que mi tema de podcast tenía que estar relacionado a eso. Y bueno, como no se me ocurría de qué hablar, solo comencé a hablar y hablar y hablar sobre lo que sentí en el año, pero luego también hablaba sobre por qué es importante pasar tiempo en familia. O sea, ese capítulo la verdad es que no tenía ninguna estructura. O sea, ni siquiera hablaba de un tema, hablaba de varios. Y les cuento que incluso al momento de editarlo, ni yo podía escucharlo. O sea, porque me mareaba demasiado con todos los temas, así que dije ok Andrea, ya, deja de presionarte acepta que no vas a subir ese capítulo ese fin de semana porque estaba muy, muy, muy muy obstinada con subirlo en Navidad yo tenía que cumplir con mi calendario y por eso, a pesar de que no me gustó el capítulo yo seguí editando, pero bueno como dije, lo dejé ir acepté que no iba a subir el capítulo esa semana, incluso subí una historia donde me disculpaba porque no, no llegué a mi meta y decidí descansar y creo que fue lo mejor Y ahora, aprovechando que es la última semana del año Y el último capítulo del año Ya se me ocurrió hablar de, de, de este tema, ¿no? De esta reflexión Y hablando de este tema sí me siento cómoda Y sí tengo muchas cosas que decir Así que empecemos ya con este capítulo Que no quiero hacerlo más largo Solo espero de que les guste Y les ayude a los que recién están comenzando esta difícil pero bella carrera Y a los que también ya están en niveles avanzados, ¿no? ¿Por qué no? Como digo, estas reflexiones se han quedado conmigo ya incluso en esta etapa post universidad, así que estoy segura de que estas reflexiones pueden ser para todos. Y bueno, comencemos. Serán cinco consejos que iré desglosando e iré contándoles un poco sobre mi experiencia y por qué se los comento, ¿no? Porque estos cinco consejos se quedaron conmigo. Y bueno, el primer consejo puede que sea muy obvio, muy básico, algo que todos los creadores de contenido de arquitectura siempre dicen y es, aprende a organizarte. Y sí, lo repito yo también porque la organización en arquitectura es clave para sobrellevar esta carrera de una mejor forma. Ya sé que hay personas únicas y diferentes que me dirán Andrea, yo nunca me he organizado y saco buenas notas. Y bueno, digo esto porque es algo que sí me comentan en ¿ah? ¿eh? y yo les diría a esas personas que tengan cuidado porque usualmente los que me comentan eso también son de los primeros ciclos y puede que sin organización logren llevar bien el inicio de la carrera, pero ya cuando avancen y lleguen a los últimos ciclos con la tesis y cuando tengan que hacer sus prácticas, ahí ahí quiero ver si realmente les va tan bien sin tener un sistema básico de organización. Pero bueno, regresemos al punto inicial. Organizarse tiene muchas ventajas como no olvidarte las fechas importantes de entrega, no olvidarte de las fechas de recuperación, no olvidarte de todos los trabajos que debes realizar, qué días te debes reunir con tus grupos y también te puede ayudar a reducir esas amanecidas. Y repito, reducir, no eliminar porque es casi imposible no amanecerse al menos una vez en la carrera especialmente en finales, y bueno, les cuento que yo era pésima para organizarme olvídense, los primeros ciclos eran un desastre, yo no apuntaba nada no llevaba un registro de nada procrastinaba, pésimo, pésimo Pésimo. Así que aquí les van algunos consejitos dentro de este consejo para las personas que también les cuesta organizarse. Primero, no le copien a nadie. Yo sé que hay muchas influencers, muchos creadores de contenido que suben videos a YouTube sobre organización y me incluyo en esta lista porque yo también subí mi video sobre cómo me organizaba en la universidad. Y estos videos pueden ser muy útiles, pero hay que saber adaptarlos a nuestro contexto. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me pasaba que veía el video de una chica X sobre cómo se organizaba en Notion, por ejemplo, que es una página de organización y yo que hice repliqué todo su sistema desde la estructura que esta persona usaba para organizarse hasta el medio que era este medio digital. Cuando yo en su momento lo que me funcionaba mejor era escribir a papel, pero yo igual copié todo y lo único que logré con eso fue estresarme porque primero si eres una persona desorganizada es muy difícil que de un día a otro ya agarres esa costumbre y segundo su sistema de organización le funcionaba bien porque ella lo había adaptado a su rutina a su personalidad a sus metas cosas que obviamente eran diferentes para mí yo tenía otras costumbres yo tenía otra rutina mi carrera era diferente a la de ella así que yo les recomiendo sí, ver estos videos. Que pueden ser muy útiles A mí me encantan esos videos Y como les digo, yo también hice uno Pero siempre hay que tener en cuenta Que estos videos son inspiración Son Consejos Son referentes, pero no intenten copiar exactamente lo que la otra persona hace. Prueben y vean lo que les funciona o no. Y no se estresen si no pueden organizarse con la estructura que sube alguna creadora de contenido. Cada persona es diferente y va a crear un sistema en base a sus necesidades. Y recuerden ir de forma gradual también. Y ahí va mi segundo consejo, que es empieza a organizarte de forma gradual. En mi video de YouTube sobre cómo me organizaba la universidad, les comentaba cómo era mi sistema. Yo tenía un calendario mensual, un calendario semanal y un to-do list enfocado a cada curso y a cada tarea de ese curso. Pero yo no comencé así. Como yo les decía, yo era una persona muy desorganizada y tardé mucho en crear este hábito de organización. Yo comencé primero con mi calendario mensual. Ahí mapeando todas las fechas del mes, todas las entregas, críticas, reuniones. Yo todo todo, 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 lo estructuraba en mi calendario mensual, lo más simple posible, luego cuando ya agarré esa costumbre, me di cuenta que tenía todo más ordenado si es que en el calendario mensual solo dejaba entregas importantes fechas de entregas importantes y en mi calendario semanal ya ahí colocaba las otras fechas secundarias ¿no? este fechas de recuperación de reuniones con grupos y así fui incluyendo mi calendario semanal en esta estructura que fui creando, y pasó lo mismo con los to -do list. Ese sistema yo lo comencé recién en taller 9 y lo perfeccioné en taller 10. En el taller 9 yo lo que hacía era un to-do list básico donde en una hoja colocaba todos los pendientes que tenía por curso y ya en taller lo estructuré un poquito más. O sea, ya no era un to-do list por curso sino por plano en caso de taller. Pero bueno, no los voy a confundir explicándoles todo lo que hacía por acá. Pueden revisar el vídeo de YouTube que hice donde les cuento cómo me organizaba mejor a detalle y también hay un regalito en ese video donde les doy gratis un calendario mensual, semanal y el to-do list que yo usaba, así que vayan a chequearlo. Pero bueno, lo que busco al contarles todo esto es que vean que es normal tardar, o sea, no hay un tiempo exacto para que logres ser una persona organizada. Yo comencé este sistema en taller 6 y terminé de perfeccionarlo, por así decirlo, en taller 10, así que avanza a tu ritmo. No te juzgues. Y ese es mi tercer consejo. Estamos acá yendo en efecto cadena. Mi tercer y último consejo es no te juzgues, ¿ok? Vas a tener algunas recaídas, por así decirlo, respecto a este tema. No todas las semanas vas a lograr este, hacer tu to-do list. Por ejemplo, en mi caso, había semanas donde no llenaba mi calendario semanal y eso me bajoneaba bastante porque sentía que nunca iba a poder organizarme. Pero es cosa de tiempo, nada más. Lo importante no es no fallar. Lo importante es seguir intentándolo, así que no juzgues tu avance, celebra cada pequeño logro porque es importante. Y creo que con esos tres mini consejos termino el primer consejo general que es aprender a organizarse en la universidad. Ahora vamos con mi segunda reflexión, que es las críticas no son malas. ¿Relacionamos las críticas a algo malo? Pero en arquitectura no es así. En realidad, la crítica en arquitectura son consejos que nos dan los arquitectos para mejorar nuestro proyecto. Tenemos que aprender a recibir estas críticas. No siempre nos las vamos a tomar bien. Por ejemplo, yo me retiré después de una crítica mal en Taller 10. Aunque bueno, fueron por diferentes factores, pero igual lloré me hizo sentir muy mal. A veces las personas creen que porque estamos en los últimos ciclos o porque ya somos egresados no nos afecta la crítica, pero no siempre es así, nos puede afectar. La diferencia con alguien que recién está empezando es quizá que no dejamos que esa crítica solo sirva para desmotivarnos. No, podemos llorar, así como ya lo hice, pero le vamos a sacar el provecho a esa crítica. Por más dura que parezca, es útil, ya que la crítica es una revisión de nuestro trabajo, no de nosotros. Por ejemplo, eso hice con Ayer 10, me retiré, sí, pero repito, eso ya fueron por otros factores que conté en mi podcast en el primer capítulo, pero cuando estuve mejorando mi proyecto, cuando me tomé este descanso de la universidad, usé los apuntes de esa crítica que me hizo llorar, porque eran consejos para el bien de mi proyecto, y eso es algo que aprendemos con el tiempo. Con el tiempo aprendemos a gestionar mejor cómo recibimos esa nota. Al inicio en los primeros ciclos es muy difícil separar la crítica de nuestro proyecto con la crítica hacia nuestra persona. Y esto pasa porque la crítica afecta a nuestro ego. Y cómo no, si es que los arquitectos están criticando nuestra creación, el proyecto que nosotros diseñamos, que nació de nuestra mente. Creo que por eso al inicio es difícil separar estos conceptos, pero se aprende. A base de experiencia, con el tiempo, ustedes van a ir aprendiendo a separar estos dos conceptos. Van a aprender a saber cuándo una crítica es para su proyecto y cuándo una crítica es personal. Y también espero que con ayuda de este capítulo puedan aprender a gestionar mejor este tema. Recuerden, no es una crítica negativa hacia ustedes, sino una revisión para que su proyecto funcione y sea el mejor. Por más dura que parezca una crítica como la que yo tuve, igual siempre se le puede sacar provecho. Siempre. Ahora vamos con el tercer consejo, al cual ya le he dedicado un capítulo completo, pero igual es importante volver a mencionarlo, que es una nota no te define. Hablo de esto en el segundo capítulo del podcast. El capítulo se llama Hablemos del Fracaso en la Universidad y ahí hablo un poquito sobre este sentimiento de derrota que sentimos al desaprobar un curso y cómo no podemos dejar que nuestro valor y nuestro potencial se resuma a una nota, a un número. Y no volveré a repetir todo. Todo de nuevo, pero lo que sí me gustaría volver a mencionar es el ejercicio que les comenté que hice cuando reprobé Taller 6, que fue escribir. En un papel desglosé todo lo que me había pasado ese ciclo para llegar a ese resultado negativo y eso me ayudó a ver todo lo que me había pasado en ese ciclo para que yo tuviese esa nota final. Me ayudó a entender que no desaprobé porque era mala en la carrera, porque arquitectura no era para mí, no. Entendí que si obtuve ese resultado fue porque en ese ciclo me pasaron diferentes eventos que me afectaron personalmente y no me dejaron avanzar. Además que en esa época mi sistema de organización era inexistente, o sea, olvídense yo no llegué a la entrega final por lo mal organizada que estaba, y todo eso lo pude ver porque lo escribí, fui consciente de todo lo que me pasó y todo lo que hice mal para que yo terminara con ese resultado, y el identificar estos puntos no solo me ayudó a entender por qué tenía esta nota, sino también me ayudó a identificar qué puntos tenía que mejorar para que el próximo ciclo yo tenga una mejor nota como el tema de la organización, por ejemplo vi en qué había fallado y me propuse a cambiar eso para tener un mejor resultado en los siguientes talleres así que yo les recomiendo mucho hacer esto chicos escriban donde se sientan cómodos en una hoja en un word si les gusta más el tema digital pueden tener un cuaderno especial para eso o si desean solo arrancan una hoja y ahí comienzan a escribir eso ya es su decisión pero inténtenlo de verdad van a ver lo útil que es y continuando con el cuarto y penúltimo consejo que tengo es aceptar y soltar ¿A qué me refiero con esta reflexión? Hace un par de días subí una pequeña introducción de mi podcast Hablemos del Fracaso a Instagram. Un pequeño reel donde yo les hablaba de que no pueden dejar que una nota los defina. Un número no define su valor, no define su potencial. Y en ese pequeño reel, varias personas me comentaron y me contaron su experiencia con el tema de desaprobar un curso y, y cómo también aprendieron de ese desaprobado que tuvieron. Pero también habían personas que me comentaban que no habían jalado, que habían sacado buena nota. Una persona incluso me comentó que sacó 17 y esta persona se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué si en los otros cursos yo puedo sacar 20, por qué en taller no? ¿Acaso no soy bueno para la carrera? Y aunque para algunas personas les parezca quizá esto un poquito eh, presuntuoso, ¿no? Es como, oye, ya sacaste 17, yo jalé. Igual no podemos desacreditar lo que esa persona siente. Y aquí es donde les quiero hablar un poquito sobre este tema de aceptar y soltar. ¿Qué relación tiene esta reflexión con ese comentario? Y es que no siempre nuestro proyecto le va a gustar a todo el mundo. Arquitectura es una carrera subjetiva, no tanto como una carrera artística quizá, donde obviamente pues, el arte es completamente subjetivo. A mí me puede gustar algo y a ti no. Arquitectura no es tanto así porque más allá del diseño también influye mucho en la funcionalidad. Puede que, por ejemplo, al arquitecto no le guste mucho el diseño de tu proyecto, pero funciona y aún así pasas. Y eso es lo que pasa con la nota, ¿no? O sea, puede que tú te esfuerces mucho, puede que tú veas que tu proyecto funcione bien, puede que incluso... Incluso a otros arquitectos les guste tu proyecto pero a ese arquitecto que te está enseñando taller no le guste mucho y es por eso de que no saques la nota que tú esperas. Muchas veces me ha pasado que yo me he esforzado mucho en los talleres, he presentado todos los planos que me han pedido y aún así he sacado menor nota que otra persona que llevó los planos incompletos. ¿Pero por qué? Simplemente porque al arquitecto le gustaba mucho más su proyecto, porque para ese arquitecto, en los ojos de ese arquitecto, el proyecto de esta persona pues era mejor, pero es un tema completamente subjetivo. Si nosotros le preguntábamos a otro arquitecto qué opinaba, quizá pensaba que mi proyecto era mejor. Entonces simplemente si tú sacaste esa nota y no sacaste la nota esperada, puede ser por eso. Y eso es algo que tú no puedes controlar. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar, que no están en nuestras manos. Así que simplemente tenemos que aceptar este resultado y soltar y dejarlo ir. No podemos dejar que esos pensamientos negativos sigan dentro de nosotros y nos sigan torturando. Ya estamos a punto de terminar la carrera y sigamos recordando ese taller, ¿no? Ese taller que yo me maté haciendo todos los planos. Di lo mejor de mí y no saqué la nota que esperaba. La vida es así, chicos. No siempre vamos a tener el resultado deseado. Y mucho menos en arquitectura, que es una carrera subjetiva. A muchos arquitectos le va a gustar su trabajo, a otros no le va a gustar. Y a la vida profesional, Va a ser lo mismo. Ustedes van a hacer diseños muy interesantes, muy bonitos para sus clientes, pero van a ver otras personas que vean su trabajo y digan eso está feo y es válido. O sea, cada quien tiene su punto de vista y solamente ustedes tienen que aceptarlo y dejarlo ir. No se pueden quedar con eso porque no les va a ayudar en nada. Solamente se van a llenar de pensamientos negativos. Así que a partir de ahora espero de que puedan intentar dejar ir cosas que no están en sus manos. Ok? Y para terminar tengo el último consejo el cual yo siempre les repito por todos lados, por Instagram, por TikTok, en YouTube, yo siempre les estoy dando este consejo y es cuida tu salud mental. No hay nada más importante que tu salud mental. El dinero, las notas, el que dirán, nada, 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 nada es más importante que tu salud mental. Como les digo, yo ya he hablado sobre este tema en el primer capítulo donde les cuento toda mi historia con la carrera y cómo me afectó mucho en la parte psicológica, en la parte mental... Ustedes pueden escuchar ese capítulo y pueden ver por todo lo que he pasado y por qué realmente les recomiendo priorizar bastante su salud mental si la mente no está bien nada está bien yo no voy a ser acá de psicóloga jamás, nunca ha sido mi intención yo siempre les he dicho que yo doy consejos de amiga, no de profesional así que yo les recomendaría escuchar ese capítulo como eso ¿no? una charla de una amiga que les está contando todo lo que pasó en la carrera porque es importante tomar descansos arquitectura es una carrera muy demandante, yo sé pero también es una carrera creativa no podemos simplemente esperar que se nos ocurran ideas innovadoras, ideas creativas Si estamos todo el día frente a una computadora o todo el día viendo una hoja en blanco Tenemos que salir, tenemos que descansar, tenemos que darle a nuestra mente un respiro ¿Cómo podemos crear si nosotros estamos bloqueados? Es muy importante chicos eso, no descuiden a sus amigos, no descuiden las salidas, no descuiden a su familia Es muy importante que tengan tiempo para todo, duerman, no se amanecen yo sé que no amanecerse en arquitectura es casi imposible, pero al menos dejen estas amanecidas para entregas finales, no tienen por qué estar amaneciéndose todo el ciclo, ok, amanezcanse en parciales y finales, pero luego duerman, descansen, no hay nada más importante que su salud, coman. A mí me pasaba de que yo a veces no almorzaba por seguir avanzando a taller, mi enamorada me decía, oye, pero comerte toma qué, 10 minutos, ¿cómo no vas a tener tiempo para eso? Y yo le decía, no, 10 minutos son 10 minutos. En 10 minutos puedo, no sé, plotear un plano, puedo levantar esta parte de mi proyecto en SketchUp. 10 minutos son valiosísimos. Y luego ya me ven a mí con gastritis, sufriendo, tomando pastillas y todo por plotear ese plano todo por hacer ese 3D, o sea me estaba quitando tiempos que eran cruciales para mí que es alimentarme por avanzar taller, o sea, a qué punto llegué de descuidar mi salud, pero bueno, yo llegué a ese punto donde no respetaba ni mi salud mental, ni mi salud física por la carrera, y realmente chicos, no vale la pena, les prometo que no vale la pena en absoluto así que, por favor, este 2023, prioricen bastante su salud mental, ok, intenten organizarse, intenten Crear un sistema de organización que se acomode a sus necesidades para que puedan darse un espacio para ustedes. Compartir tiempo con sus seres queridos es importante, ya sea con su familia, con sus amigos, con su enamorado o enamorada, es importante. Así que no descuiden eso, ¿está bien chicos? Y con esos cinco consejos terminamos este capítulo, el último capítulo del año y les cuento, estaba pensando para el 2023 llevar este podcast a Spotify, hacerlo algo más formal, no sé la verdad cómo me vaya con el tema de YouTube eso sí lo tengo que replantear pero el tema de los podcasts es algo que sí me ha gustado mucho hacer que me ha gustado mucho desarrollar y me ha gustado mucho la acogida que tienen, es increíble cómo ustedes me han dado este espacio para que yo pueda hablar de estos temas que no se hablan mucho de la carrera, así que es muy bonito para mí muy importante ver cómo ustedes se animan a compartirme sus historias y cómo aceptan todo lo que yo les cuento y cómo no me juzgan también, ¿no? O sea, yo sé que quizá mis capítulos o lo que yo hablo sea un espacio seguro para ustedes, pero quiero que ustedes sepan también de que si yo hago esto es porque ustedes me dan este espacio seguro para hablar. Yo no podría estar hablando de estos temas si no me sintiese tan segura en este espacio, en esta comunidad que poco a poco hemos ido creando. Así que obviamente muchas gracias chicos, eh, gracias a ustedes quiero seguir ya formalizando un poquito más esto y les tengo una pequeña consulta, una pequeña ayuda, quiero que me den respecto al nombre, porque ya saben, o sea, si yo ya lo llevo a Spotify tengo que hacer mi fotito de portada, tengo que hacerle un nombre, o Ustedes saben, a mí me gusta hacer las cosas bien, así que estaba pensando que sea un nombre relacionado a las amanecidas. Algo así como conversaciones nocturnas con Andrea, una cosa así, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque, bueno, usualmente yo sé que las personas escuchan estos podcasts en sus amanecidas. Era lo que hacía yo, o sea, yo ya me amanecía tanto en la carrera que yo ya ni siquiera sabía qué escuchar. Así que ahí van a tener mi podcast cuando ustedes ya no sepan qué ver que oír en sus amanecidas y bueno, es por eso que quiero que tenga ese nombre así que si ustedes tienen alguna sugerencia de nombre, lo pueden dejar en los comentarios o me pueden mandar por mensaje de Instagram, Andrea, este nombre me parece chévere y yo lo voy a apuntar, y para finalizar, nos vamos a poner un poquito cursis y solamente quería agradecerles por este maravilloso año, yo comencé a tomarme las redes un poquito más en serio, o sea, siendo un poquito más constante este año, y es increíble como en un año hemos logrado tanto, las redes pueden ser un lugar muy oscuro <ríe> si sí, hablamos del tema de las críticas y del que dirá la gente y de las burlas pero también puede ser un lugar muy bonito muy bonito porque conectas con las personas creas nuevas amistades he logrado conocer a mucha gente a través de esta plataforma y todo porque por las redes, ¿no? porque salí porque salí de mi cascarón y dije, ok, no tengo que hablar de lo que me gusta hablar de lo que sé y nada ha sido increíble como todo este año he ido avanzando han ido avanzando conmigo realmente significa mucho el 2023 se viene con todo tengo un montón de proyectos que espero que se den ojalá que mi migraña me lo permita pero bueno nada muchas gracias chicos realmente son lo mejor y ya nos estamos viendo el próximo año ojalá que ya nos estemos viendo desde Spotify ojalá, ojalá Ojalá. les deseo a todos el mejor inicio del año posible les mando todas las buenas vibras que cumplan todas sus metas este 2023 y ya nos estamos viendo en mis redes sociales, recuerden que le pueden dar like, me pueden comentar qué les pareció, cuáles son sus tips, cuáles son sus reflexiones, qué nombre me dan para mi podcast y también se pueden suscribir, recuerden suscribirse para no dejar YouTube abandonado para seguir con, con esta meta y bueno, ya nos estamos viendo adiós